0: Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Il y a un format que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon podcast, c'est le format Leur Histoire de parents. Pour resituer le sujet, j'interviewe séparément un parent, puis l'autre, sur la même chronologie, mais sur leur ressenti à eux, sur leur vision des choses. Et ensuite, chaque épisode est publié séparément, pour que vous puissiez voir en effet les, les différences de vécu, de ressenti. Et d'ailleurs, ce qui est très très intéressant des retours que j'ai des parents qui sont passés dans ce format-là, c'est qu'ils vont écouter l'histoire de l'autre, parfois comme ils ne l'ont jamais entendu. Et j'adore ça ça va souvent, souvent, souvent être rassurant, souvent, souvent être dans l'empathie, souvent créer de l'émotion et souvent se rendre compte que même dans les pires moments, en fait il bah, y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et, et ça, c'est vraiment chouette, je pense, de, de se rappeler ça. Et puis, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, ça serait rigolo de voir euh, si les gens si ces personnes que j'ai interviewées, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces deux histoires séparées Est-ce qu'on pourrait les mixer ensemble pour voir comme ça ce qu'ils pourraient se répondre sur des, sur, des, sur des mêmes moments, sur des, sur des passages qui se rapprochent Qu'est-ce que ça donnerait un petit peu comme ça Une conversation mais où, où en fait ils ne sont pas ensemble, juste on va, on va se faire se rapprocher les récits. Alors j'ai demandé à Alice, Alice Kriev, qui monte les épisodes hein, depuis toute cette saison 4, que vous avez sûrement aussi entendu sous son pseudo Les Belles Fréquences, et qui produit aussi ses propres podcasts, et eh bien je lui ai demandé de voir ce qu'on pourrait faire pour articuler un peu ces, ces deux épisodes séparés, pour les faire se rencontrer et voir ce que ça donnerait. Et j'aime beaucoup le résultat, donc merci beaucoup Alice pour ce travail formidable. Merci Nathanaël et merci Céline qui sont les tout premiers qui s'étaient prêtés à cet exercice de leur histoire de parents et qui seront donc les tout premiers à être remixés ensemble. Je vous laisse découvrir ça avec, bien entendu, la première question que j'ai posée à chacun d'entre eux pour commencer euh, ces, ces épisodes. D'où t'es venu ton désir d'enfant
2: Je crois que l'origine de ça... C'est le lien que j'ai toujours eu avec les enfants quand j'étais animateur de centre de loisirs. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas, mais ça, il y avait, un, ça se passait hyper bien avec les enfants quand j'étais animateur. Je me sentais à l'aise, j'adorais ce qu'ils envoyaient. Mais vraiment, c'est-à-dire, putain, c'est c'est cool cette émotion qu'il y a. Ils envoient quelque chose de, de de simple et moi je je le prenais et je m'en nourrissais et je du coup je leur renvoyais par soit de 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 l'animation ou alors de l'imaginaire et on se crée enfin. On crée un imaginaire d'une animation et je sentais qu'on était sur la même longueur d'onde et je pense que ça vient de là au début, l'origine, tu vois, de, de mon côté.
1: Nathanaël est arrivé à un moment de ma vie où j'avais euh, besoin de lui, effectivement, sans vraiment m'en rendre compte. J'étais, euh, je sortais d'une très longue relation très compliquée et euh, Nathanaël m'a sorti la tête de l'eau, donc je m'étais dit on va, on va profiter à deux.
2: Quand j'ai rencontré ma, ma future femme, enfin ce qui est devenu ma femme et la, la mère de, de mes enfants, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où j'ai dit, dis donc, elle a ce même enthousiasme et cette même énergie. Et je crois que cette première origine est là, c'est de mon côté, de mon expérience de passé avec euh, l'animation. Et également, j'ai ressenti cette même énergie avec ma femme, euh, où j'ai dit, oula, je crois que la, la femme de ma vie est celle qui va, euh, avec qui je vais pouvoir faire des enfants. Donc l'origine vient de là. Et après la deuxième phase, au fur et à mesure du temps qu'on a construit notre couple, on est arrivé, on avait déjà tous les deux vécu. C'est-à-dire qu'elle avait 25, j'en avais 26, euh, fraîchement sorti des études euh, tous les deux. Ça faisait 2-3 ans qu'on travaillait, donc on commençait à, à comprendre un, un peu, avoir notre vie, nos, notre quotidien, etc., chacun de notre côté. Et donc on avait euh, eu des expériences, etc. Donc du coup, euh, là, quand on s'est rencontrés, et que ça a été pour nous une évidence. Au bout d'un moment, il n'y a pas eu forcément de discussion, c'était petit, des, des petits mots-clés des fois de temps en temps dans un repas en amoureux, euh, romantique, t'en penses quoi toi plus tard Donc sur ça, on va dire, il euh, n'y avait pas de souci. on verra bien. Et puis tu sais, à 25-26 ans, pff, aucune projection à part à, à J-2, en mode qu'est-ce qu'on fait ce soir et <rire> qu'est-ce qu'on fait demain quoi. Et t'as quand même cette idée de te projeter un peu plus loin, mais c'est pas du tout palpable. Enfin, on a, tu vois, tu vis, t'es dans l'énergie, puis en plus es, au début t'es dans le couple, t'es dans la passion, tu vois
1: alors, l'origine de mon désir, c'était surtout son désir. D'accord. <rire> Parce que, euh, on s'est rencontrés euh, avec Nathanaël, il a très vite eu envie euh, d'avoir des enfants, ce qui n'était pas forcément mon cas. Alors, je pensais un jour devenir maman, hein, mais pas avant 35 ans, pas avant d'avoir voyagé, profité de la vie, toutes ces choses-là. Et euh, au final, bah, sur un petit rendez-vous classique, euh, le petit check-up habituel tombe une mauvaise nouvelle. Euh, J'ai euh, une malformation, euh, rien de bien grave, hein, mais qui fait que je ne pourrais pas avoir d'enfant euh, en claquant des doigts, comme on dit. Cette envie d'enfant est devenue euh, viscérale. Voilà, J'avais bien pris conscience que finalement, bah, non, on ne tombait pas enceinte comme ça et on ne décidait pas du jour au lendemain d'accueillir un enfant qui serait là neuf mois plus tard. Et donc effectivement, euh, l'envie est devenue plus que croissante et plus que, que viscérale. Voilà, C'était dans les tripes, comme on dit. Et donc, euh, il en arrive euh, ben, la décision de « qu'est-ce qu'on fait ?»« Ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, on est très jeune. j'ai que 24 ans à l'époque. » Et donc, euh, finalement, bah, on décide de ne pas se prendre la tête et de voir venir. Et quinze jours après, euh, bah, je me lève le matin avec les premières nausées. Du coup, euh, tous les matins, c'était « Mais si, je suis enceinte, je suis sûre que je suis enceinte. » Et donc, du coup, Nathanaël, de me rappeler qu'on venait d'avoir un rendez-vous quand même quatre semaines plus tôt, où on m'annonçait que ce n'était pas trop possible, donc à essayer de me ramener les pieds sur terre. Et bon, bah, comme je disais, hein, j'avais tous les petits symptômes de euh, bah, mal à la poitrine, mal au Ventre, la nausée du matin, impossible de fumer ma cigarette au réveil, c'est qu'il y avait quelque chose. Et donc, euh, effectivement, ben, je fais des tests tous les matins, <rire> des tests négatifs jusqu'au matin. Euh, 5 heures moins le quart, je le réveille. Donc, euh, avec cette petite barre qui commence à apparaître en criant euh, « tu vois, j'avais raison ».
2: Et alors, ce qui est le plus drôle, c'est que moi, qui ai ce côté un peu romantique hollywoodien, où j'aime bien, tu sais, il y a des fleurs, etc. J'aime bien que, tu vois, il y ait des émotions, soit là, etc. Bon, ben, elle me l'annonce. À 5h du mat', j'étais dans le lit. À, ma à peine Chérie, qu'est-ce qu'il y a Ben, je suis enceinte. Sans déconner. Si, si, je te jure, je suis enceinte. C'est vrai, mais je croyais que... T'étais nauséose, je croyais que... Voilà, t'étais malade, quoi. Non, non. Et alors là, l'aventure commence, quoi.
1: Donc euh, bon ben on contacte le médecin qui confirme bien la grossesse, on a l'écho de datation, tout ça tout ça. Donc euh, effectivement euh, ça semble à peu près concret, à peu près réel, mais pas plus que ça finalement parce qu'en fait c'est euh, terrible à dire. Hein, mais euh, deux mois de grossesse, euh, je panique complètement en disant euh, finalement c'est pas pour moi, je suis trop jeune, c'est peut-être pas le moment. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce qu'on va y arriver Enfin euh, c'est c'est un peu la panique et puis je me sens euh, seule terriblement seule dans, dans, dans cette maternité. Et, euh, et finalement, bah, je me rends compte que j'ai un compagnon de vie qui est euh, plutôt vaillant <rire> et qui me dit euh, « Non, t'es pas toute seule, même s'il n'y a pas de figure maternelle à tes côtés. Euh, je vais être là, on va essayer à deux, on devrait y arriver.
2: » Pour moi, j'ai compris que j'étais papa le jour de l'accouchement. Pas avant, mais vraiment pas avant. Et ça, ça marque quand j'en parle avec des copains, en mode « Putain, le gars, euh, il s'est pas bougé avant. » Ben ouais, me demande pas pourquoi. Euh, C'est-à-dire qu'elle euh, est tombée enceinte, j'ai 26 ans, encore bien, bien nombriliste, entre guillemets, sur euh, ouais, les soirées, euh, faire ci, oh, tiens j'ai ce projet-là, j'ai ceci, j'ai cela, tu vois vraiment ce côté-là. Et donc euh, du coup, bah, euh, j'ai compris que j'étais papa le, le jour où elle arrivait dans mes bras, hein, concrètement, l'aînée. Ah ouais, là ça m'a fait bizarre, mais il euh, y a, pendant cette, euh, cette grossesse, la première, l'aînée, je me rappelle que j'étais très enthousiaste énormément enthousiaste, pas forcément stressé, euh, un peu stressé par rapport à la grossesse euh, de ma femme, mais euh, par contre, j'ai le souvenir que je me sentais détaché, complètement détaché, et il faut l'avouer, un peu paumé quand même. C'est-à-dire que... Ouais, paumé parce que en fait, euh, ça a été un peu compliqué le démarrage de la grossesse pour moi de devenir père, parce que je suis issu d'une famille avec une mère dominante, voire très dominante, qui en devient même nocif, et un père complètement présent physiquement, mais émotionnellement, psychologiquement absent et dans son rôle de père absent. Et donc du coup, en fait, euh, bah, j'étais très passif, très, très passif de la situation émotionnellement. C'est-à-dire que psychologiquement, je ne construisais pas euh, ce qui était devenu euh, être père. Je pigeais pas. C'est le moment où l'aîné est arrivé dans mes bras que là, j'ai compris. Là, par contre, quand tu mets un enfant dans les bras, euh, c'est fort, quoi. C'est très très fort, parce que, euh, je me rappelle, j'ai eu un choc émotionnel, de hyper positif. Alors, euh, moi ça a été euh, des, beaucoup de pleurs, de soulagement. En plus de ça, c'était aussi une chaleur, euh, je me rappelle que ça, je tremblais, tu vois. Et c'est là où j'ai pigé que j'étais devenu euh, père. Quand tu n'es pas accompagné, euh, ben en fait du coup, t'as pas les codes, t'as pas les codes, on te donne pas de conseils quoi. Donc, du coup, bah, euh, épauler sa femme ou devenir père, bah, tu ne sais pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de manuel, je le sais bien, mais euh, tu ne sais pas. Alors, attends, qu'est-ce qu'il faut faire Comment j'accompagne ma femme Ah tiens, là, aujourd'hui, elle a mal aux pieds. Ah tiens, là, aujourd'hui, elle elles se sont émotionnellement euh, très bas. Là, je ne suivais pas le mouvement. Et c'est là où euh, bah, il n'existe pas de, de monde parfait pour être bien entouré, mais... Deux, trois personnes de ressources qui peuvent t'aider, ça n'aurait rêvé à cette époque-là. Et on ne l'avait pas, à part mon beau-père, qui est top de chez top. Mais sinon, euh, on ne l'avait pas. Quoi. Moi, personnellement, de mon côté, euh, je ne l'avais pas du tout.
1: Pas de figure maternelle à mes côtés. Un choix de, Alors, euh, un choix de vie, oui et non. Une relation très euh, conflictuelle avec ma mère depuis euh, toujours. Depuis l'adolescence et des, des moments où on se voit, des moments où on ne se voit plus. Et une décision prise euh, par ma mère hein, de ne plus se voir, puisqu'on avait des euh, comportements pas adéquats l'une avec l'autre. Et euh, vraiment, le plus sain pour nous deux étant de, euh, de nous séparer. Et en ayant tout à fait conscience, donc ça, ça remonte à quand même six mois avant que je tombe enceinte, donc de rompre tout lien et en étant bien clair sur la suite de nos parcours de vie, où effectivement, peut-être que je viendrai avoir des enfants, peut-être que je viendrai me marier et qu'elle ne ferait pas partie de cette aventure-là. Deuxième figure maternelle qui, pour moi, était très importante, c'était donc ma grand-mère. Qui était donc ma deuxième figure maternelle de qui j'étais très proche, euh, enfin qui était même euh, une amie. Euh, elle était tout ma grand-mère. Euh, on s'appelait beaucoup, même si elle était loin. Elle était de, toujours de très bons conseils et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup manqué pendant cette grossesse. Ben, elle nous a quittés euh, donc en février 2014, juste avant que je rencontre Nathanaël justement. Et donc euh, oui, elle, elle aurait pu m'accompagner, alors pas forcément avec les bons conseils, mais elle aurait pu être là. <rire>
2: Pour euh, raconter euh, l'environnement familial, c'est un point, euh, beaucoup d'injonctions. Quand tu es dans un, dans un milieu un peu hostile, alors je veux pas dramatiser la situation, mais elle est vraie, hein, elle est vraiment ça. C'est, oh, euh, te plains pas, euh, ah ben bah, tu l'as voulu cet enfant, euh, donc il hein, faut y aller maintenant. Hein. Tu te sens prêt oh, Les pressions, les pressions, les pressions que tu ressens. Euh, je me rappelle de, euh, oh là là, de toute façon tu es trop stressé, euh, va falloir que tu détendes avec l'enfant. Que ça, que ça. Donc déjà, un, tu es perdu. Deux, tu sais pas ce que c'est d'être papa. Et en plus de ça, on te dit, va falloir que tu t'améliores sur ça, sur ça, sur ça et sur ça. Moins stressé, moins speed, t'es trop angoissé. Alors imagine bien que, en plus, si t'as des parents qui t'identifient comme euh, t'es pas très bon déjà à la base, enfin que tu t'améliores, t'imagines que le cheminement est compliqué. Tu te rattaches à tes figures euh, d'amour, tu vois, et t'es là, t'as aucun lien. Donc du coup, bah, j'étais un petit peu comme, une, comme un insecte piégé dans une boîte, tu vois. C'est-à-dire que bouf, je tapais dans les murs pom, 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 pour essayer de trouver des réponses et je me cognais un peu partout. Donc, bon, bah, ma femme, elle me regardait un peu comme ça. Bon, il a un peu affolé le pauvre, quoi. <rire> tu vois Mais elle sentait que j'étais présent. J'étais très attentif à son bien-être. Ça, par contre, euh, je l'étais. Parce que euh, bah, quand tu l'aimes au plus profond de ton âme, tu as une empathie forte et surtout, tu te dis comment faire pour que son bien-être soit élevé et euh, quand elle te fait des infos du style, euh, bon, ben euh, voilà, euh, je me sens seul un peu en ce moment parce qu'elle a eu un passé aussi difficile. elle essaie de combler comme tu peux, toi, pour essayer de lui envoyer des, des good vibes et de l'amour, quoi. Mais devenir père, j'avais cette passivité. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais pas d'image, une figure paternelle, donc je ne savais pas ce que c'était, quoi.
0: Et donc, pour le coup, toi, tu trouves que tu as un partenaire de vie qui est plutôt vaillant, quoi. pense à la grossesse qui, qui est là et qui fait ce, que, ce dont tu as besoin, qui fait ce que tu attends
1: Bah, qui fait ce qui est attendu sur le papier. Il est avec moi, on va aux rendez-vous médicaux, euh, il est présent à chaque écho ou presque. Euh, voilà, on réfléchit liste de naissance, enfin, le basique à 24-25 ans, quand on a un premier enfant, on cherche pas plus loin que euh, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait.
0: Il a l'air d'être plutôt actif, quand même, pour le coup, dans, 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 dans cette grossesse, quoi. Très impliqué. Très impliqué, très,
1: impliqué, okay. très motivé, euh, très euh, fier de « je vais être papa ». Alors, ouais. c'est déjà quelqu'un de stressé, okay. qui a besoin de beaucoup de contrôle et qui, effectivement, est très stressé, mais euh, face au regard de l'autre.
0: Et donc, toi, à quel moment tu t'es senti euh, maman enfin, Est-ce qu'il a fallu attendre l'accouchement Est-ce qu'il y a un moment dans la grossesse où vraiment tu as eu ce basculement de te dire euh, « ok, là, je, 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 je sens que je vais être mère, je sens cette vie ».
1: J'étais très prise, hein, j'étais très impliquée, on va dire, dans mon travail, avec une reprise d'études en parallèle, donc euh, assez euh, déconnectée cette grossesse. Alors oui, j'avais un ventre qui gonflait, j'avais euh, des petits gargouillis dans le ventre le soir quand je rentrais, euh, voilà. Mais après, bon, le, le suivi médical euh, d'une grossesse classique, mais euh, pas plus connectée que ça jusqu'au moment où euh, on m'arrête. En fait, j'étais enceinte de six mois et demi, j'allais passer mon, mon master. Et, euh, et là, on me dit « Ah mais non, en fait, euh, là, il y a trop de contractions, euh, vous risquez euh, d'accoucher maintenant. Ah oui. C'est beaucoup trop tôt, donc euh, vous restez chez vous pendant 15 jours, euh, le temps de voir un peu euh, la suite. » Et là, il y a une prise de conscience de « Tout peut s'arrêter maintenant. » Et c'est là que je me dis « Oui, je suis enceinte, en fait, je porte la vie et ça peut s'arrêter. On n'est pas immortel et ça peut s'arrêter maintenant, quoi. » Cette grossesse, on était vraiment sur une préparation beaucoup plus technique, je dirais, de l'arrivée d'un être humain supplémentaire dans notre quotidien. Donc, il nous fallait une maison, une chambre en plus, un lit pour l'accueillir. Mais alors, à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était que cododo. Pourquoi faire dormir un enfant dans notre chambre Aucune idée. Enfin, il fallait des habits, il fallait des biberons, il fallait voilà. <rire> préparer l'arrivée d'un bébé avec le livre de « J'attends mon enfant <rire>
0: ». D'accord, ok. Et cet accouchement alors, comment ça se passe
1: Alors cet accouchement, pour moi, il était hyper anxiogène.
2: <rire> ah bon
1: J'étais hyper angoissée à l'idée d'aller accoucher. Alors je me rappelle encore ce pauvre Nathanaël qui a complètement paniqué parce que euh, donc euh, on arrive à notre terme de, de grossesse, enfin à mon terme de grossesse pardon, et cette petite qui ne sort pas, donc on compte les jours, on attend, on voit et arrive donc le jour J, on se dit c'est pour aujourd'hui, ah ben non, du coup euh, on se dit bon ben quand est-ce que c'est la fin, il est où le protocole, quel est le processus de, de sortie, et au final ben, elle se présente donc euh, la nuit suivante. Donc il est minuit et demi, on est devant euh, euh, une plateforme de streaming euh, <rire> que tout le monde connaît. Et on est devant notre petit épisode et là, je perce la poche des os. Mais alors pour moi, ce n'était qu'une simple futurinaire de normal quoi. De grossesse quoi. Exactement. Sauf qu'en fait, non, ça ne s'arrête pas. Et là, bah là, je panique. Non, je n'y vais pas. <rire> Comment ah ça, ouais. tu n'y vas pas Non, non, je n'y vais pas. Ce n'était pas pour moi. Laisse tomber, je pleure. Je dis non, je n'y vais pas donc là par contre il a paniqué <rire> parce que tout était prêt hein. le sac bien organisé dans la voiture la checklist était prête euh, et il y avait juste moi qui ne pas y aller et donc finalement euh, bah, il appelle l'hôpital pour dire que voilà j'ai perdu les os et là ils annoncent clairement bon ben bah, vous avez une heure pour arriver donc euh, petite heure euh, finalement bah, je décompresse d'un coup donc je prends le temps de faire euh, des pas de bolo de prendre une douche <rire> de me mettre en situation parce que je me dis il y en a pour 22 heures dans l'histoire donc euh, prenons le temps toi aussi Prends une douche, fais-toi beau, euh, tout va bien, on y va. Et donc, on traverse euh, tout Bordeaux, euh, fenêtre ouverte, euh, tant d'orage, euh, fenêtre ouverte à voir euh, toutes les. enfin, remonter tous les boulevards bordelais euh, avec euh, nos abris euh, Voilà, moi qui essaie de rigoler, de déstresser comme je peux. Et finalement, euh, on arrive donc euh, à l'hôpital. Enfin,. Euh, dans le hall d'entrée, euh, je suis pieds nus, puisque mes pieds ne rentrent plus dans aucune chaussure. Ça non plus, personne ne m'avait expliqué. <rire> Qu'on gonfle de partout jusqu'aux pieds. Et donc, euh, on arrive de, en salle d'attente. Et là, on me dit « Oh mais non, madame, c'est votre premier, c'est bon, vous inquiétez pas, ce n'est pas pour ce soir. » Puis il y a beaucoup de monde, donc vous attendez là. Donc, me voilà, moi <rire> et mes petites contractions, toutes seules à attendre pendant que monsieur bah, finit de récupérer la, le sac, euh, de faire l'inscription, etc., et donc, on nous installe dans une petite salle de... Alors, c'est la salle de pré-travail. En gros, c'est une petite chambre avec juste une petite salle de bain. Et donc, on nous met devant la télé à regarder les émissions, tu sais, à 2h du matin. Je pêche. Ah non, 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 les trucs avec les policiers, là. Les ah, exclusives enquête' exclusives et compagnie. C'est ouais, ouais, voilà. Donc... bien, c'est pas anxiogène. Ah non, pas du tout. <rire> et alors, j'essaie de me rappeler, j'ai mes fiches de la sage-femme avec toutes les positions pour soulager à peu près euh, les contractions. Et je dis à Nathanaël, j'ai mal. Et alors, en bonhomme qui veut rassurer euh, sa tendre euh, <rire> compagne, qui me dit, euh, non, mais c'est que le début, ma chérie. Et tout ah à bleu. côté, comment elle crie, <rire> tu vas <rire> souffrir. <rire> donc, du coup, la sage-femme passe et elle me dit, oh non, c'est pas pour ce soir. Euh, là, il y a trois fois rien au monito. Euh, c'est vraiment pas pour ce soir. Allez prendre une douche, ça va vous faire du bien. Et donc, euh, là, je commence un petit peu plus à m'inquiéter parce que j'ai très mal. J'ai vraiment très mal. Et je dis à Nathanaël, je dis je me sens pas bien. Vraiment, j'ai mal. Je crois que je peux pas le faire
2: commence l'accouchement, donc là je suis présent mais complètement euh, perdu, c'est-à-dire que tu vois, tu vois les, les professionnels qui, qui font l'accouchement et je, tu te sens un peu extérieur, allez monsieur aidez un peu, donc j'aide
1: et là j'ai eu un coach <rire> il a pris le relais il m'a vraiment coaché en mode « prends ta douche ». Il a été vraiment hyper actif en mode « massage euh, »,« me suspendre autour de son cou », le, le basique qu'on demande au, aux compagnons <rire> à ce moment-là. Et, euh, et c'est là que je lui dis « là, je ne tiens plus, j'ai vraiment mal ». Et il me dit « ouais, mais tu cries pas, tu dis rien, donc c'est que tu pas si mal que ça, c'est que le début. Tiens le coup, ça va aller ». Je lui dis « appelle quand même la sage-femme, je te promets, j'ai mal ». Effectivement, elle arrive, on m'ausculte et je suis à quatre bon là du coup il panique <rire> ah bon bah mince alors du coup maintenant qu'est-ce qui va se passer ben, on vous passe en salle de naissance et donc là on nous passe en salle de naissance et, euh, et on me pose une péri qui euh, soit disant c'est censé soulager la péridurale <rire> sauf que ben, moi je sens pas grande différence j'ai toujours autant mal euh, et puis euh, si j'ai les pieds froids j'ai des fourmillements dans les mains et je me dis c'était peut-être pas une si bonne idée que ça et, euh, et puis Nathanael, bah du coup, euh, bah, fait une sieste. Hein. Il me demande gentiment de décaler mes jambes pour pouvoir s'allonger la tête sur euh, la table d'accouchement. <rire> il s'endort pendant à peu près euh, une heure et demie, deux heures, quelque chose comme ça. Et là, rentre, euh, alors je ne saurais pas dire son prénom, un homme auxiliaire de Pierre qui m'a suivi pendant tout mon séjour à l'hôpital et il rentre en tapant des mains et il applaudit, mais tellement fort que Nathanael sursaute et dit « Eh ben, chapeau. Des années que je fais ce métier, j'en ai jamais vu un oser dormir sur la table d'accouchement. <rire> » Et puis finalement, ben euh, non, ça se passe, on me, on me détend, on me dit « ça va bien se passer madame euh, ». J'ai conscience qu'on ouais, qu est, on est sécurisé, il y a du monde, euh, voilà. Si, si ça doit mal se passer, il y a du monde autour de nous. Sauf que ben, finalement, euh, cette petite tarde à sortir. On me change de position parce que soi-disant elle s'est retournée, enfin, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et donc là arrive le moment où euh, on me dit « bon ben, c'est bon madame, va falloir pousser ». Position basique, les pieds dans les étriers… Euh. Nathanaël à côté, qui dit ça va aller, tu vas le faire, tu vas le faire, ouais, ouais. Donc brumisateur dans la tronche, enfin tout ce qui va bien. <rire> il était opérationnel. Et sauf que, donc, du coup, bah, la petite reste coincée. Donc, on dit, oui, madame, si vous y mettez pas du vôtre, euh, là, va falloir euh, soit qu'on appelle un obstétricien, enfin, il faut qu'on appelle le docteur euh, pour qu'il vienne vous aider à la sortir. Euh, et là, euh, bah non. <rire> non, 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 parce que bah, je ne suis pas arrivée jusque-là pour pas y arriver toute seule, en fait
2: et euh, donc du coup euh, là elle accouche, moment de bonheur
1: intersidéral
2: ça je vais pas cacher mon mot
1: et sauf que bah, là, c'est le drame, <rire> le drame pour mon petit corps, c'est-à-dire que je pousse, donc euh, ma fille sort, on me dit allez-y, attrapez-la, bah, parce que ça faisait partie de mon projet naissance, je voulais l'attraper la, toute seule. Et donc, on la met sur moi, donc euh, joli bébé de 4,50 kg, qu'on pose sur moi, et sauf que là, c'est la panique, je ne vois plus Nathanaël et j'entends Côte pourpre, et là, ça court dans tous les sens autour de nous, et j'ai juste ma petite sur moi. Et on me dit, euh, euh, ça va aller madame, ça va aller, vous inquiétez pas. Et je dis, mais allez-y, allez-vous occuper de la dame, euh, Nathanaël, t'es où, euh, chérie, t'es où
2: Donc là, je commence à vraiment stresser, je vois ma femme qui n'est pas du tout celle que je connais, qui devient pâle et qui ne euh, va pas du tout. Et là, je me retrouve avec euh, ma femme qui est euh, comme tout le temps dans les vapes, parce qu'elle a perdu énormément de sang, et moi avec l'enfant. Et en fait, euh, bah, elle est là la parentalité. quoi. En fait, c'est quand tu es face à tes propres responsabilités. Moi, je fonctionne par des émotions, des tempêtes émotionnelles, quoi. Elle était forte parce qu'il y a eu là, le côté euh, très bisounours, tu vois. Et après, le côté hop, papa. Hop, hop, je te rappelle la réalité. Là, en fait, on est dans un, un moment euh, soin très compliqué. Tu voyais tous les professionnels arriver autour de Céline et moi avec le bébé. Et au bout d'un moment, j'ai ma femme qui dit, il est où le papa Il est là, ben, vous allez prendre le bébé maintenant. Oui, OK, d'accord. Donc, je prends le bébé et je vois tout le monde autour de Céline en train de de parler de code pourpre, tu vois. Alors là, le prêt médico social petit problème, c'est que je pigeais le code pourpre. J'étais, ah, putain, quand ils disent ça, c'est que c'est pas bon signe, quoi. Et j'étais avec le bébé comme ça. Et là, tu te rends compte que ça y est, tu y est, quoi. Tu y est, vraiment.
1: Et sauf que, bah du coup, euh, on n'a pas ce moment de la rencontre à trois, on est heureux. J'ai Nathanelle qui est assis derrière moi, donc sur une chaise, qui laisse passer bah, les deux obstétriciens. Je ne saurais même plus te dire combien de personnes il y avait autour de nous. J'entends ciseaux à clamper, j'entends regarder dans la bassine. En... Enfin, il y a de l'animation autour de moi et en fait, je fais une hémorragie de la délivrance. Donc euh, ça dure euh, plusieurs minutes, je ne saurais pas te dire combien. Et moi, je me sens euh, dans les choux. Mais dans les vapes. <rire> Donc du coup, c'est Nathanaël qui fait le pot à pot. Enfin, mm -hmm. C'est lui qui accueille sa, sa fille. Au final, moi, je me retrouve entourée de médecins avec couverture, euh, comme ils peuvent, euh, poche de fer, prise de sang, etc. Et, euh, et au final, bon, bah, je n'ai pas vraiment cette rencontre euh, avec ma fille qui bah, du coup, euh, a été nourrie au biberon direct. Et là, on avait dit à personne
2: qu'on partait à la maternité on voulait que ce soit notre moment à nous, c'était très important pour nous, que ce soit notre moment. Première chose que je fais, qu'est-ce que je fais J'appelle ma mère. Allô maman euh, Oui, qu'est-ce qu'il y a J'étais sur mon petit nuage, même s'il y avait le stress de... Qu'est-ce qui se passe Pour dire que j'étais papa. Ah ok, euh, euh, tu aurais pu nous le dire avant, et elle raccroche. Et en fait, euh, c'est très dur quand tu passes de, de cette émotion-là à celle de ton environnement, de ton passé, de ton présent, qui te ramène mais violemment au sol en mode hop, hop, hop. Sois pas trop heureux quand même, tu vois.
1: Donc du coup, bah, on nous remonte en chambre au bout de 7-8 heures et là, c'est le défilé, <rire> comme il se doit. Et euh, du coup, il ben, y a mon père très inquiet qui vient, ma sœur. Euh, je saurais même plus te dire, ma belle-mère avec le beau-père. Euh, J'étais dans les vapes. Je te promets, je ne me suis pas occupée de ma fille. Je n'avais pas la force de me lever. Enfin, On m'a accroché un petit cododo. Et c'est le seul truc que je faisais avec ma fille, en fait. J'avais même pas la force, ni de la nourrir, ni de la changer. Euh, mmh. J'ai passé quelques jours plutôt compliqués. Et pas forcément à percuter ouais, que ça y est, c'était fini, en fait. Du tout.
2: On a eu sept jours avec l'aîné à la maternité. Bah, tu découvres tout. Hein. Donc, le bain, euh, tu découvres plein de choses. On a fait euh, venir quand même euh, les membres de la famille proche. Donc, vraiment, les parents. Et voilà. Donc, euh, on arrive à la maison... Alors, premier point, encore un moment hostile qui arrive, euh, ma mère qui veut faire la fête des mères. Tu sens un peu comme si on se faisait voler le moment, tu vois. On rentre juste de la maison, donc imagine en plus que ma femme a perdu. <rire> ça fait sept jours qu'elle est hospitalisée. Donc déjà, premier jour, euh, ça passe très mal, Je suis mais euh, ça bouge trop, quoi.
1: Et au final, je pense que j'ai pris conscience de... que j'étais maman quand euh, j'ai paniqué parce qu'on m'a dit, il faut rentrer chez vous, madame. Et là, non, là, je me suis effondrée. Là, j'ai pleuré tout ce que je savais. J'ai dit à Nathanaël, mais on va faire comment tous les deux, bon, il gérait très bien, il a dormi sur place, le pauvre, pendant 5-6 jours qu'on était à l'hôpital. Il gérait, il était formé, il savait donner un biberon, il savait changer une couche, il savait faire le bain, parce que c'est à lui qu'on a expliqué comment faire le bain. Mais moi, j'étais complètement angoissée à l'idée de me retrouver à la maison. Et finalement, euh, bah finalement on l'a fait. On l'a fait, on est rentrés, on s'est retrouvés tous les trois, et, euh, et, et en bonne... Euh, Girondine que je suis devenue euh, m'attendait une bouteille de rouge un morceau de viande et puis euh, on a passé notre repas en tête à tête à, à croire qu'on pouvait se faire un apéro avec un nouveau-né d'une semaine
2: et en fait là où c'est bien c'est qu'il y a eu un temps off où on a dit pendant 15 jours je crois ou un mois on a vraiment fait en sorte de, de ne pas avoir de visite et là tu découvres et tu découvres quelque chose de beau de beau Tellement compliqué. Un pleur, un bébé, des soins, de l'angoisse, du stress, des questions, de l'amour. On ne se rend pas compte, avant d'être parent, tout ce qui arrive dans son corps, dans ses émotions, dans ses pensées. Et ça s'est passé comme on a pu en fait. Concrètement, c'est vraiment ça qui s'est passé. On a essayé de gérer au jour le jour.
1: Dans sa famille, dans ma famille, dans notre entourage de copains, on était les premiers à amener un enfant. Donc euh, ça a été très compliqué de, ouais, de faire notre place et d'oser dire, euh, nous on sait. On sait ce qui est bon pour elle et laissez-nous essayer en fait. Laissez-nous faire, laissez-nous tenter. On est vite passé pour des, pour des hippies, <rire> des hippies de l'éducation parce qu'on parce qu nous disait, mais si, il faut que tu la laisses pleurer ta fille. Le soir, il faut que tu la mettes dans sa chambre et il faut la laisser pleurer, c'est comme ça qu'elle va s'endormir. Mais sauf que moi, j'ai essayé, hein. je te jure, j'ai essayé, en plus je m'en veux aujourd'hui. Mais j'ai essayé de la laisser pleurer dans sa chambre et sauf que je tenais trois minutes derrière la porte, moi-même en pleurs.
2: Tu sens, moi, je sentais de côté de mes parents qu'il ne fallait pas trop s'en fier, je commençais à piger un truc, tu vois, je commençais à dire, oula, les trucs qui vont pas là. J'appelle mes parents et tout, euh, ouais, euh... mais non, laisse-la pleurer, ça ne fera pas de mal. Et je vois ma femme de son côté qui dit, non, non, faut pas la laisser pleurer.
1: Et ça a créé des conflits hein, avec Nathanaël à ce moment-là. Parce que ce que disaient ses parents, ce que disait notre entourage, c'était la vérité vraie. Et c'était comme ça qu'il fallait faire parce que ben, comme tu le dis si bien, on n'en est pas mort, <rire> Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Sauf que moi, l'intérieur, tu vois, ça me fait... Euh, ça me bouffe. J'y arrive pas. J'arrive pas à la laisser pleurer. J'arrive pas à, à écouter ses conseils de la laisser dans un transat. Enfin, euh, non. Je l'ai en portage tout le temps tout le temps dans une écharpe, alors ça c'était Nathanaël qui avait eu l'initiative du portage, je ne connaissais pas et au final d'avoir ma fille dans, ce, dans cette écharpe toute la journée c'était plus que viscéral. quoi j'en avais besoin et je faisais tout avec elle, le ménage, j'allais aux toilettes avec elle en écharpe
2: et au fur et à mesure du temps je commence à de plus en plus à pas écouter mes figures paternelles et maternelles mais ma femme qui avait un, mais en fait un ressenti et je voudrais vraiment dire quelque chose écoutez-vous écoutez-vous parce qu'en fait c'est euh, on fait ce qu'on peut déjà avec nos armes et en plus je peux vous assurer que votre enfant lui vous écoute <rire> donc du coup on était là euh, complètement perdu mais en même temps acteur là vraiment on est acteur et bien, on avait envie de faire du portage bébé ben on a fait du portage bébé tu vois on s'est mis dedans premières injonctions arrête de la garder dans les bras cette petite elle va elle va jamais euh, s'en défaire elle arrivera même pas à lui faire faire dodo elle voudra tout le temps les bras ça commence, et là tu commences à, à créer une distance. C'est-à-dire que là, on commençait à vivre quelque chose détonnant. C'est-à-dire que on commençait à ben, recréer notre couple en fait. On recrée une deuxième version du couple, notre aîné qui euh, s'imbrique là-dedans avec nos angoisses, nos stress, nos peurs et tout ça. Et d'un autre côté, on commence à s'éloigner d'une partie de la famille gentiment, en disant ben nous en fait on n'est pas d'accord. Et bien ça, c'est très dur à faire, très 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 dur. Parce qu'on te dit qu'ils ont le savoir. Et en plus de ça, tu es jeune parent, donc tu ne sais pas. Nous, on l'a vécu énormément comme ça avec ma femme. Et euh, là, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que ma femme, elle était là et elle était dans la bienveillance, dans, dans l'amour, en fait, tout simplement. Elle était dans l'amour. Et moi, je voulais donner de l'amour aussi au bébé et à ma femme. Donc, du coup, on commençait à se comprendre, même s'il y avait des trucs que je ne comprenais pas. C'est-à-dire que tout le long de cette. De ce cheminement de parents et d'accompagner l'aîné dans son développement. Il y a un truc que je ne comprenais pas le pleur. Je n'arrivais pas à identifier pourquoi. Je disais, ah, mais pourquoi elle pleure Et ça m'agaçait. Et ça m'énervait. Et je disais, ah, mais il faut la laisser pleurer cinq minutes. Oh là, ça doit être un caprice. Allez, c'est parti. Je commençais des choses comme ça. Et euh, c'est facile de donner une réponse, c'est sûr. Mais euh, du coup, c'était plein de. Plein d'exemples comme ça. Euh, quelque chose que je faisais aussi quand elle était bébé, euh, mon aîné, j'ai voulu très vite qu'elle aille dans sa chambre. Parce qu'on m'a toujours dit, il faut laisser pleurer un bébé et faut l'habituer à sa chambre pour qu'il dorme. Le lit conjugal, c'est le lit conjugal. Le lit de l'enfant, c'est le lit de l'enfant. Donc notre aînée, bah, à l'âge de 3-4 mois, elle était déjà dans sa chambre. Et je l'ai imposé à ma femme, vraiment. C'est-à-dire qu'elle euh, était, per était perdue aussi hein, dans son cheminement de maman et de, 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 euh, avec le bébé. Et elle m'a dit oui. C'est quelque chose que je regrette maintenant, mais euh, elle a dit oui. Et euh, donc du coup, hop là, c'était direct euh, dans, dans sa chambre et euh, je ne comprenais pas pourquoi il y avait du cododo. Et donc du coup, moi, j'étais dans ce cycle-là pour l'aîné. Et dernier point, j'étais aussi sur la domination. J'avais l'impression qu'être papa, c'était de dominer mon enfant. Mais quand je dis ça, c'était par les gros yeux, un ton inquisiteur, un ton sec. C'était pour moi ça d'être parent pour se faire respecter. Mais vraiment, c'est-à-dire que notre aînée, euh, par rapport à la deuxième, quand, euh, quand on en parlera, elle a essuyé pas mal de, de plâtre, la euh, pauvre, et, et je t'aime euh, fort, mais c'est vrai que sur le coup, euh, elle, a, elle, a, elle a vécu des choses... Euh, ben voilà, maintenant, avec le recul, je ne ferai plus. Mais c'était ça pour moi. Mais euh, pendant les trois premières années de, de mon aîné, euh, j'étais dans ce, dans ce, dans ce thème-là. Fais-ci, fais ça. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu es là, mais attends, attends, attends. attends. J'ai demandé à mon aîné d'être sage. Pour moi, la sagesse, c'était euh, être sage, c'était donner une bonne éducation à son enfant. Mais j'en étais persuadé. C'est-à-dire qu'elle range, il faut qu'elle range. Faut qu'elle dise bonjour, euh, bien sûr, la, la politesse, mais surtout qu'elle fasse pas trop de bruit chez les gens. Euh, si elle peut éviter, tu vois, de faire trop de bruit dans le foyer, c'est encore mieux, tu vois. Parce que sinon, euh, sinon, bah, ça, ça m'emmerde, quoi. Concrètement, tu vois. C'était ça. C'était vraiment ça. C'était tout. C'était aussi des. Euh... J'étais brusque avec elle. Je la prenais par l'avant-bras et euh, je la tirais un peu, tu vois. Et je sentais en moi cette colère immaîtrisable, tu vois pas de fessé, pas de pas de baffe par contre, tu vois. Ça non, j'ai jamais fait. Mais je tirais le bras, tu vas là, tu vas ici, tu vas là. Je m'imposais. posais, je m'imposais, posais parce que de toute façon, je j'étais paumé, je savais même pas comment on faisait donc et je voyais que ma femme elle me regardait en mode non 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 non. Ah mais par contre, ça marche pas comme ça en fait ici. Et la chance que j'avais, c'est que ma femme je l'écoutais fortement. Elle a été le déclencheur de beaucoup de choses et euh, sur ça, ouais. J'ai toujours été euh... la parentalité voilà comment je l'ai accueilli pour l'aider.
0: Il euh, y a l'air d'y avoir une petite différence quand même entre euh, Nathalie et toi sur le, sur le sujet
1: Alors, pas tout de suite au final, on se rend compte que, euh, on va dire, les premiers mois, c'est hyper facile, c'est hyper technique. On nourrit l'enfant, on lave l'enfant, on couche l'enfant. Jusque là, il n'y a pas de débat à avoir au final. Mmh. Euh, c'est euh, si, est-ce que tu veux lui faire goûter aujourd'hui la courgette ou la carotte enfin, je veux dire, Même à l'époque, il n'y a même pas la question de la DME qui se pose à la maison. Donc, il n'y a pas de débat tout va bien, on est heureux, c'est comme une évidence d'être à trois, et puis arrive le moment où l'enfant s'oppose. <rire> où l'aîné, donc du coup, cherche, euh, cherche nos limites, comme euh, nous explique la nounou, à ce mm -hmm. moment-là. Et c'est là qu'il ben, faut mettre un cadre. C'est maintenant, euh, parce qu'après, vous allez vous faire bouffer, et alors ça, on en a entendu. Et on en a mangé de ce genre de réflexion pendant tellement longtemps. Et, euh, et donc, c'était la nounou, c'était les beaux-parents, c'était... Euh, même mon père, il l'a tenté au début. Et au final, on a été écoutés en premier par mon père, justement. Et encore, d'ailleurs, en dernier aussi par mon père. Hein. Parce que d'ailleurs, je crois que c'est le seul qui... <rire> qui écoute et qui entend la... notre point de vue de, de hippie. Mais euh, donc, du coup, la nounou euh, commence à nous dire, il faut lui mettre le cadre. Et effectivement, c'est là qu'on euh, qu commence à hausser le ton, à parler fort à l'enfant, à donner des ordres à l'enfant. Et là, moi, j'y arrive pas, en fait. Et je pleure. Tous les soirs, je couche ma fille, je pleure et je me dis non, c'est pas possible en fait, c'est pas possible, je peux pas être cette mère là en fait. Je m'étais toujours promis, du moment où je suis tombée enceinte, que ma fille ne me craindrait pas comme moi j'ai craint ma propre mère. Et donc du coup, ça n'était pas terminé. Hein. Attention qu'on se le dise, <rire> je crie encore. <rire> Mais par contre, euh, on allait écouter le pourquoi, le pourquoi elle était si mal au final. Pourquoi ces cris, pourquoi ces pleurs, pourquoi en devenir rouge, écarlate et, euh, et comment la rassurer. Et donc, euh, c'est là que, en fait, on entre en conflit, euh, Nathanaël et moi. De mais non, non, je te promets, ma mère, elle dit que. Bah ouais. <rire> mais alors en fait, ta mère, elle dit que, mais regarde où on en est aujourd'hui. <rire> et, et au final, bah, ça devient compliqué parce qu'on est sur des, des scènes de. De violence éducative, hein, parce que euh, on va l'appeler comme ça, on va pas se mentir. On n'en est pas à frapper notre fille, hein, attention, mais on en est à la laisser à table pour qu'elle mange. Finis ton assiette.
2: Une fois, je rentre, euh, je rentre de, je ne sais plus où, euh, du travail, un truc comme ça. Et j'arrive à la maison. Et Céline était épuisée. l'aînée avait été euh, compliqué, dans le sens compliqué, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment euh, vidé l'énergie de, de ma femme, tu vois, de Céline, quoi. Elle me dit, j'en peux plus, elle m'écoute pas. Tu sais, à l'âge de deux ans, ils sont vraiment ouh, tout azimuts. Tu peux leur dire oui ou non, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Elle me dit, euh, j'arrive pas à la coucher, elle veut pas aller se coucher. Je la prends pas à l'avant-bras, je la mets sur les toilettes, je dis, tu fais pipi. Déjà. Donc, t'imagines ce que je lui ai fait faire Enfin, un truc terrible, quoi. Tu fais pipi. Et là, j'ai dit, j'entends pas ton pipi. Et là, j'ai ma femme qui sort du canapé et qui dit, là, t'es en train de traumatiser notre fille. Soit tu fais une thérapie. J'ai l'impression de voir ta mère. Soit c'est fi fini.
1: Et donc on en arrive à prendre la décision euh, donc avec Nathanaël de euh, mettre en place euh, une thérapie. Alors, au départ, on pense à une thérapie de couple. Et en fait, euh, on se rend compte que le problème, il est plus profond que ça. C'est nous deux séparément d'abord. Parce mmh. qu'en fait, on est deux individus. Qui avons euh, généré un petit être humain. <rire> et, et en fait, on a nos bagages tous les deux, chacun de notre côté. Et sauf qu'en fait, il en va de la sécurité, de, de la sécurité mentale hein, de notre fille.
2: J'ai une nuit où je n'ai pas dormi. Trois semaines après, je prenais rendez-vous avec une, une, théra, une thérapeute. Et là, il s'en est euh, en parallèle du cheminement. Euh, ouais, c'était deux ans de thérapie. Ça a été deux ans de réparer l'enfant intérieur et de lui faire un gros câlin, quoi. C'était vraiment ça. Hein. En fait, c'est vraiment cette sensation que j'ai en de Bon, ben bah, ok, t'es une victime. Maintenant, euh, qu'est-ce que tu veux faire ?» Enfin, t'avances. Et puis, voilà. Et puis, euh, donc, ça a été un énorme chamboulement, cette thérapie. Et une thérapie, c'est pas anodin. Euh, ça brasse beaucoup. Et tu es euh, beaucoup auto-centré -auto sur le moment. Et euh, j'ai un peu oublié pendant ce temps-là ma femme et, euh, et mon aîné concrètement. Parce que bah, en fait, j'avais l'impression de revivre une enfance. Enfance, adolescence. Alors l'adolescence, c'est ma femme qui a pris... Hein. En mode, j'étais euh, femme égale mère, donc euh, opposition. Euh, ma fille n'était pas très existante pour moi, tu vois, euh, mm -hmm. mon aîné. C'était pas trop, pas trop, quoi. Et puis, évidemment, euh, je voyais que je commençais à la, à la thérapie. Euh, ça se fait toute une vie, normalement. Hein, mais euh, là, je, au bout de deux ans, j'ai fait quand même une pause. Évidemment, euh, un je voyais qu'elle commençait à aller sur de la relaxation. Donc je sentais qu'on avait fait un bon travail. C'est-à-dire, c'était de, de la relaxation pour exprimer ses émotions, parce que je n'avais jamais pu les exprimer auparavant. Parce que j'avais des parents qui étaient euh, « Sois sages ». Et là, ça y est, je commençais à accueillir ma femme et à accueillir ma, ma fille. En fait. Il a fallu trois ans quand même.
1: Euh, moi, je me sens un peu perdue. Parce que je ne sais pas, enfin, c'est une situation plus qu'inédite hein, pour moi, au final, d'accompagner euh, quelqu'un euh, en pleine thérapie. Donc, euh, ben, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé le soir. <rire> Est-ce qu'il va arriver tout heureux Est-ce qu'il va être super triste que, Sur quoi il va avoir travaillé aujourd'hui C'est sur tous les rendez-vous après la, la psy on se dit dans quel état je vais le récupérer parce que bah, je ne te cache pas que, euh, que parfois il en sort et puis il m'appelle et il est en pleurs et il prend conscience de choses qui ont eu lieu dans son enfance qui, il dit putain mais je fais ça à ma fille en fait, je fais subir ça à ma fille à cause de ça. Et donc moi ça me, ça me déstabilise parce que, parce que d'un côté bah, je ne sais pas trop comment le soulager de ça parce que je sais que c'est un chemin personnel à parcourir mais d'un côté je suis tellement fière mais tellement fière de lui, je te promets. Euh, tout le monde le dit, hein, qu'on est très cuit cuit les oiseaux avec Nathanaël et, <rire> et que tout est beau, tout est rose, alors que ce n'est pas le cas. Mais, mais, mais on s'aime tellement fort. Je suis tellement fière de l'homme qu'il devient et du papa qu'il est.
2: Et Deuxième basculement, c'est ton podcast avec André Stern. C'est-à-dire que ma femme commence à se renseigner, se renseigner, se renseigner, pendant que moi je suis encore euh, à moi, faire ma thérapie, moi je, moi je, moi je, je me reconstruis, je me, re, je me guéris, je me guéris. En oubliant un peu au passage les, les gens sur les côtés.
1: Enfin, moi je l'ai écouté dans une des siestes euh, en portage, enfin euh, voilà, à me balader avec euh, des écouteurs dans les oreilles et, et à écouter euh, euh, l'épisode qui avait chamboulé les réseaux sociaux la veille au soir. <rire> et comme tout le monde en parlait, bah, du coup j'ai écouté ça et j'ai dit à Nathanaël, je l'ai appelé, il était au travail, je me revois encore, il faut que tu écoutes ça en rentrant.
2: Je savais que ma femme, elle avait raison, je le voyais, elle est. Hein... Elle est d'une intelligence de, de vie incroyable. Elle, elle m'impressionne, elle me fascine, ma femme. Concrètement, je ne vais pas te mentir, elle me fascine. Intellectuellement, elle me fascine énormément sur la maternité et sur la parentalité aussi. Et donc, du coup, Aubdama dit, écoute ce podcast. À ce qui paraît, il est assez incroyable. J'étais sur la route, en train d'écouter ton podcast, et deux choses m'ont déjà marqué. Ta voix et celle d'André Stern. Calme, apaisé. Tout ce que j'étais en plein processus à ce moment-là à m'apaiser pour après pouvoir accueillir l'amour de mon enfant, tu vois. J'en étais là. Et là, il y a un truc qui m'a séché sur place. Mais quand je te dis séché, tu vas, tu vas voir. Fais pas ci, fais pas ça. Au bout moment, dans le podcast, ça fait un truc comme ça. Et il parlait d'une cocotte minute. Et là, il fait... Euh, au bout moment, vous leur donnez tellement d'injonctions, faites pas ci, fais pas ça. C'est une cocotte minute, et au bout moment, il faudrait peut-être faire... Au moment où, dans le podcast, je te jure que c'est vrai. Vous savez, fait... Bah, j'ai pleuré. Tu sais pourquoi Parce que ça m'a rappelé tout ce que mes parents injonction 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 sois -so 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 sage et tout ce que je faisais à mon aîné et ma femme c'était totalement ça j'ai pendant trois ans les trois premières années euh, de, de parentalité et euh, d'éducation préenfant je faisais ça et le touf, je fonds larme et me demande pas pourquoi euh, ça a aucun, aucune connotation euh, chrétienne ou autre j'en sais rien je te jure que c'est vrai j'avais l'impression que la rocade était plus lumineuse deux semaines se passent Rien de plus. Pendant que ma femme, elle potasse, elle potasse, elle, elle a déjà fait... Elle a 15, elle a 15 pieds d'avance sur moi, tu vois. Elle commence déjà à mettre en, des choses en place dans l'éducation, dans tu vois. Accueille son pleur, euh, écoute quest ce qu'elle a à te dire, arrête de lui couper la parole. Tu vois, elle, euh, pendant ce temps-là, elle m'envoie me, elle des, des messages euh, positifs, euh, en mode, euh, moi je le fais, mais suis-moi par contre. Tu vois, je commence à être soigné. Mmh. Donc du coup, je commence à réécouter ma femme, réécouter ma fille. Et là, je vais en thérapie. C'est là où je commence à vouloir arrêter, tu vois. Je descends de la thérapie, j'appelle ma femme, je tombe en pleurs et je lui dis merci. Je lui dis merci parce qu'elle est incroyablement belle de l'intérieur et de l'extérieur. Elle m'a fait prendre conscience qu'en fait, être parent, c'est beau. C'est beau d'être parent. C'est dur, oui, mais en fait, c'est tellement beau. C'est beau d'amour, de lumière, de joie, de câlins, de... de, câlin, de de, de questionnements, mais en fait, les questionnements, il ne faut pas les voir négatifs, il faut les voir positifs, en fait. Et ma femme, elle avait ça au fond d'elle. Elle, elle m'a supporté pendant trois ans à ne pas être d'accord avec ce que je voulais amener à l'éducation, ce que j'avais comme représentation d'elle, représentation de, ma, de mon aîné. Elle a été patiente. Il a fallu qu'elle me bouscule, mais que pour du bon, quoi. Et donc, cette émotion-là, en fait, je... Je lui rends maintenant, j'essaie en tout cas, en essayant d'être un, un père tellement plein d'écoute et d'empathie de, et de, de reconnaissance, en fait, ce qui n'est pas forcément facile parce que je n'ai pas du tout ce cursus-là, entre guillemets, ce, cette éducation-là. Et je l'ai remercié, j'ai pleuré, pleuré, je lui ai dit merci, merci. Elle ne savait pas comment l'accueillir, la pauvre. Mais en fait, vraiment, c'est la femme de ma vie, quoi, enfin, vraiment. Parce qu'être capable d'avoir fait ça, c'est incroyable. Et donc, depuis ce jour-là, tout a changé. La vision du monde a changé. La vision de la parentalité a changé. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, quand il dit passer de l'autre côté du miroir, ça, moi, je l'ai compris. Ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que être papa, ben, c'est prendre le temps. Prendre le temps d'écouter son enfant, d'écouter sa femme, d'être dans l'empathie. Je sais pas ce que c'était l'empathie, mais vraiment. Alors que je suis du secteur médico-social, quand même. Hein. Donc, t'imagines bien le, le paradoxe. D'être dans l'empathie et de dire, ok, en fait, euh, qu'est-ce que tu ressens Je suis peiné pour toi. Qu'est-ce que je peux faire Et là, j'ai travaillé pour euh, rattraper entre guillemets pas rattra ouais, si, rattraper, rattraper euh, les erreurs avec euh, avec mon aîné et avec ma femme.
1: Et ça a été le début effectivement de mettre des mots sur euh, sur ce qu'on faisait déjà depuis 5 ans au final, cette éducation bienveillante que tout le monde euh, tout le monde pointe du dos aujourd'hui comme éducation de hippie, euh, une éducation éclairée. enfin En fait, juste d'écouter l'enfant avec qui on vit et de faire au mieux pour en faire moins de trauma et moins de, de névrose possible pour... <rire> Quand il sera adulte. Et au final, euh, on en est là aujourd'hui, ouais. On en est là, j'écoute des podcasts, je t'écoute en boucle, j'écoute Clémentine. Euh, on a acheté le livre de Marie et on télécharge ses petites vidéos. Et aujourd'hui, je suis super fière de dire que même ma grande se prête à, L à la LSF. Et donc, euh, on a une petite qui, depuis neuf mois, euh, demande à changer ses couches. <rire>
2: je disais tout le temps à ma fille, je t'aime parce que tu es comme tu es. J'avais tellement de culpabilité au début. Maintenant, non, mais je t'aime parce que tu es comme tu es. Tu es mon aîné. Tu es comme tu es. Tu es belle de l'intérieur, de l'extérieur. Tu es belle, c'est tout. C'est tout. Et en fait, quand tu passes de l'autre côté du miroir, euh, du coup, tes codes changent, en fait. Je ne disais plus, euh, tu es râleuse. Je ne disais plus, euh, tu fais un caprice. J'ai arrêté de dire, euh, par exemple, euh, fais-ci, déjà, par exemple, j'ai arrêté. Euh, fais ça, même si je l'ai encore. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, euh, après, tu t'es triqué hein, entre une culture où il n'y a aucune empathie, une mère dominante et toi tu dois être dans un coin à attendre à passer de l'autre côté du mur. imagine bien qu'il y a des contradictions encore dans ce que je fais aujourd'hui, hein. euh, complètement même il hein. euh, y a des choses encore à, à travailler mais euh, j'ai compris qu'en fait quand vous avez dit dans votre podcast l'enfant euh, est un géant j'ai compris à ce moment-là qu'elle avait autant à m'apporter que je peux lui apporter, en fait. C'est-à-dire que t'es pas dans une relation, j'ai le savoir, je te le transmets, comme à l'université, et je comprends plus maintenant d'ailleurs l'université, des fois sur certains points, <rire> enfin le système scolaire. Euh, mais par contre, c'est « Ok, qu'est-ce que tu vas m'apporter aujourd'hui Et qu'est-ce que je vais t'apporter ?» Et en fait, elle t'apprend gagner de trucs. Elle m'apprend des trucs sur les insectes, hein. elle m'apprend <rire> des trucs sur les dents, hein. mais à sa façon euh, « ben, Tu sais, ça fait un trou, et puis euh, le sucre, le pain... Euh... » Tu vois, elle t'apprend gaver de trucs, en fait. Euh, ça va être, par exemple, quand tu passes de l'autre côté du miroir. « Comment ça va aujourd'hui, votre enfant ?» À l'école, par exemple. « Comment ça va aujourd'hui, votre enfant ?» Et là, normalement, ce que je faisais, c'est ben, « Il va bien. »« Ah ouais ?»« Attends, baisse-toi et demande-lui, en fait. »« Combien de fois ça t'est jamais arrivé, je sais pas, dans la rue ?»« Ça va, les enfants ?»« Je sais pas, ils sont juste à côté. Pose-leur la question. »
1: Et du coup, oui, on en est là, on en est là, on est quatre, on vit à quatre et on est très heureux. On essaie de se justifier auprès des autres encore aujourd'hui, mm -hmm. dans toutes ces injonctions et ces, ces jugements et puis ces questionnements aussi, hein, parce que personne ne comprend pourquoi. Mais pourquoi vous ne les lâchez pas, vos gosses, pour partir en week-end Alors là, c'est le grand débat du euh, bah « parce qu'en fait, euh, en fait, on ne peut pas les laisser encore tout de suite » ni pour eux ni pour nous que c'est compliqué de rentrer dans l'explication de qu'est-ce que c'est l'attachement de pourquoi ne pas crier sur ses enfants pourquoi enfin on fait euh, chacun
2: comme on le ressent en fait et euh, l'équilibre je l'ai en regardant les gens en leur disant je te connais pas tu fais ce que tu peux et je t'aime quand même dans le sens je sais hein, ça fait un peu business je t'aime quand même et j'accepte co comme tu es et euh, sois pas gêné avec moi de dire ce que tu fais et en fait tu vois euh, tu sais quand tu vas à l'école les gens se regardent, ils se regardent ils, se, ils, se, ils ont peur d'être jugés, etc. Et moi du coup ce que j'essaie de faire c'est de regarder les gens en disant hey, fais comme tu peux, c'est pas grave moi t'inquiète pas, je galère aussi et en fait euh, c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui je trouve
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire à, à toi d'il y a 5 ans Si tu t'avais en face de toi, là, là je suis toi il y a 5 ans, qu'est-ce que tu as envie de te dire euh, avec les mots que tu veux
2: Écoute ta femme, écoute ton ressenti et ne sois pas quelqu'un D'autres, en fait. C'est-à-dire que ne sois pas ce que veulent les gens. Parce qu'être toi-même, il y a du bon, du mauvais dans ce qu'on est, de ce que tu es, et sois toi-même. Parce qu'en fait, tes enfants et ta femme t'aiment comme tu es, en fait. Et c'est la seule chose qui te permet de pouvoir être sûr de toi, quoi. Juste l'amour de ceux qui t'aiment vraiment pour ce que tu es. Et aujourd'hui, tu le vois avec tes filles, en fait, qui te le montrent en mode, « Eh, regarde, t'as fait des erreurs, c'est pas grave, quoi. » Et je le vois aujourd'hui avec... Notre aînée qui est capable de gérer ses émotions comme elle peut et de les décrire avec des couleurs, des chaleurs. Euh, comment elle elle m'explique comment on les enlève de, des mains et du coup, j'apprends avec elle à enlever mes émotions de colère par les mains. ce que tu te rends compte de la beauté. Et donc, c'est ça que je lui dirais. Tu vois Ou dire à aussi, euh, regarde ta, ta dernière. Regarde ta dernière qui fait des signes. La langue des signes. Du coup, elle t'explique, ouais, mais bah en fait, je veux encore un gâteau au lieu de pleurer de t'emmerder comme ça te saoulait il y a cinq ans. Mais regarde, hop, encore Eh ben ok, tu voulais juste un gâteau, en fait. Communique. Aussi, euh, au Nathanael d'avant.
1: Mais tu sais, je me dirais pas grand-chose. Je me prendrai dans les bras et je me dirai, tu verras, il y a des choses pas cool. La vie, elle est pas toujours facile. Mais t'auras ta famille. T'auras deux filles extraordinaires, un mari qui sera tout pour toi, un meilleur ami, un... Un meilleur amour et un meilleur amant. Comme on s'est promis le jour de notre mariage qui sera ta priorité. Et, et oui, on vivra une aventure extraordinaire tous les quatre. Et qui ne fait que commencer.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt